0: Всем привет! Это подкаст «180 градусов» и в студии Аня Ковалева и Кость Клосков. Мы рассказываем истории о людях, которые не боятся менять свою жизнь и мир вокруг себя. У нас сегодня разговор пойдет о фитнес-индустрии и стартапе, который прививает полигамию в спорте и недавно был оценен в 5 миллионов долларов. К нам в гости, в студию Storytel, пришла основательница платформы «Фитмост» Саша Герасимова. Но прежде чем я расскажу про сегодняшний эпизод, давайте я познакомлю вас с партнером нашего выпуска. Яндекс.Касса – это сервис номер один для приема платежей в интернете для всех видов бизнеса, от самозанятых до крупных компаний. Если ваш проект предполагает прием платежей, то через кассу можно организовать оплату любым платежным методом, например, банковскими картами Apple или Google Pay. Мы сами воспользовались услугами сервиса, когда настраивали оплату для онлайн-спектакля на расстоянии, так что за качество и за скорость сервиса ручаемся. В этом выпуске у нас будет тематический блок вопросов про индустрию фитнеса, который вдохновлен недавним исследованием, которое Яндекс Яндекс.Касса. Проверим выводы, которые сделал сервис, заодно узнаем пару инсайтов, например, на какие онлайн-тренировки стали чаще записываться мужчины на время самоизоляции. Если вам интересно следить за разными сферами и погружаться в происходящее в бизнесе, то смело подписывайтесь на рассылку, которую бережно собирает Яндекс.Касса. Там постоянно появляются подобные исследования. Ссылку оставляем в описании. Итак, что сегодня будет в выпуске? Наша гостья, Саша Герасимова, реализовала студенческую мечту о запуске собственного бизнеса, покинув уютное место руководителя крутого маркетплейса ветеринарных услуг Доктор ради реализации идей, которая ей показалась перспективной. Ее компания FitMost – это сервис, который позволяет записаться на разнообразные тренировки во многих городах России без лишней мароки и суеты. Только представьте. За 4 года работы на компания не только вышла на рынок, который ее не хотел и не принимал, но и стала монополистом в этой сфере услуг, вовремя сообразив, что надо менять бизнес-модель, вопреки заверениям критиков и конкурентов, что они не протянуты месяца. И вроде, когда все устаканилось, наступила самоизоляция, которая сократила выручку от основного бизнеса до нуля. Снова пришлось перестраивать бизнес-модель. Правильно говорит Саша Жаркова из агентства Setters. «Меняйся или умри. Так вот наши гости об этом знает все» готовы меняться и строить со своей командой и партнерами настоящую большую корпорацию. В общем, приятного прослушивания. Пишите, что вы думаете про этот выпуск, а мы переходим к интервью. Саш, привет. Привет. Ты утро начала на вейкборде. Верно. Это привычное дело?
1: Это новое хобби. Вот буквально третью неделю. Но оно сразу заряжает. Это каждый день думаешь о том, что хочешь вернуться и снова встать на волну.
0: А что тебе больше всего нравится в этом процессе?
1: Мне очень нравится то ощущение, что ты контролируешь волну, контролируешь доску. Чаще всего я сейчас не контролирую это, но когда эти секунды э, просветления случаются, такой получается очень хороший э, какой-то эмоциональный подъем.
0: А ты получается любишь контролировать все, то есть процессы? Это связано как с бизнесом или нет?
1: Кстати, скорее да, да, я контролер. Мне, мне важно вот понимать, что я там, вижу ситуацию, я понимаю, как ее решить, я там, могу повлиять а, на, на ее какой-то на выход из нее. То есть здесь, да, для меня важно, там, это, например, почему я не, не очень люблю, не, 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 не пробую, не принимаю наркотики, потому что на самом деле не, по, не, не потому что там, боюсь каких-то эффектов или еще по каким-то причинам, потому что мне а, не нравится процесс, когда что-то невозможно контролировать.
0: Сегодня ты еще записывал свое выступление для стипендии Сколково.
1: Это был онлайн конкурс грантов. Я хочу поступить на MBA в Сколково, и у меня был опыт уже обучения в Сколково, и я вижу, что это действительно там, полезно, когда ты уже практикуешь на действующем проекте, на действующем бизнесе и сразу можешь эти знания применять в проект. Тогда это действительно очень круто работает и сразу же дает эффект.
0: Давай тогда вернемся в сильно наверное, назад, твое обучение. У тебя был опыт и в России, и за рубежом. Расскажи про свои студенческие годы. Как ты их вспоминаешь?
1: Так, ну, получается, в 17 лет я переехала в Москву из Минска и поступила в Международную школу бизнеса при Рео пиханова У меня было обучение на английском языке. Это Вау. было круто и удобно. было еще дополнительные языки. В целом, первый год мне очень нравилось. Потом я немножко начала разочаровываться, наверное, в том, что мне не хватало каких-то более современных знаний, и я, плюс ко всему, я очень хотела работать, я начала работать, и меня как-то больше это увлекло, увлекало, начала увлекать работа, чем учеба в институте. И так получилось, вот что я там на втором курсе вместе с друзьями запустила свой первый стартап. И это был благотворительный аукцион-встреч, то есть как, там, знаешь... Какого Баффета? Да, вот. Как, мне, я подумала, что почему только Баффет может выставить встречу с собой на аукцион, должен любой желающий иметь такую возможность, и чтобы там обмениваться какими-то знаниями, знакомиться, и тоже все это, чтобы было связано с благотворительностью. Вот пришла такая идея. Но ну, проект, конечно, скажем так, был все равно таком на уровне студенческом. Он был...
0: Что это себя представляет?
1: Ну, там это была, получается, как площадка, где каждый мог выставить встречу с собой на аукцион, но, но поскольку там до этого я не сталкивалась с бизнесом, не сталкивалась с IT, с, вообще с работой площад- интернет-платформ, то, конечно... Там было много ошибок, там у меня не было ресурсов. Но у нас наш технический директор, которого мы нашли у нас на каком-то фриланс-сайте, знаешь, он был такой очень олдскульный. И сидел, мы общались по скайпу, и он сидел, у него сзади просто печка топилась. То есть это был такой, как бы первый опыт такой, как гаражный стартапа.
0: Как вообще ты такое. Набралась сил, смелости это сделать. То есть, что, что двигало? Или вообще как бы не думала, просто хотела что-то реализовать? Ты
1: знаешь, у меня было такое, что там, я, наверное, просто не осознавала, что это там тяжело. И когда ты не, не, не думаешь, что это тяжело, ты, ты просто это делаешь, и все это как вот как, Почему маленьким детям очень многое дается легко, потому что а, тебе не кажется, что это требует каких-то а, больших усилий. И поэтому достаточно легко в это все вписалось. А, ну, какие были риски, ну. Деньги, но мы не вкладывали такие большие деньги практически. э, э, Да, мы вкладывали все, что тогда имели, но это не такие большие. Никто не продавал квартиру, дачу или э, почку, поэтому э, не было рисков. А попробовать, конечно, того стоило.
0: у тебя были ощущения от того, что вы запустили стартап, он как-то так или иначе работает?
1: Но ощущения такое классные были. В первую очередь, я, конечно, сделала себе красивую визитку. (laughs) И такая ошибка, которая... Там, потом тоже очень часто буду видеть. Что, ну, что очень многие сначала вкладываются там, в визуал, в фирменный стиль, вот, в то, чтобы это все было красиво, и не всегда это доходит до бизнеса. Там, в... И также вот, можно вложиться очень сильно в дизайн сайта. Вот, в Фитмасте мы потом уже пошли по другой стратегии. У нас первый дизайн сайта был сделан фрилансером за 20 тысяч рублей, и это не мешало нам дойти до там, выручки в 5 миллионов рублей, которые этот сайт приносил в месяц. Поэтому а там дальше это, вот мы как раз, эти весь этот опыт, в том числе вот этого студенческих предпринимательских проектов, он, конечно, поможет мне потом в дальнейшем при создании уже своего бизнеса.
0: А чему, ты считаешь, тебя еще научил этот студенческий опыт? То есть это, по сути, первое вообще-то твое столкновение с созданием ИТ-платформы, стартапа?
1: Ну, я, во-первых, однозначно поняла, что я хочу в этом развиваться, что вот это там, однозначно то, что меня интересует, и а, что там, очень интересно делать что-то, где нет пройденного пути, где у тебя нет какого-то там, бенчмарка. Ну, и в то же самое время, я, наверное, поняла разницу между стартапом и бизнесом. Вот. И она для меня ввалилась в том, что там, если бизнес, то вот когда у вас, например, магазин велосипедов, никому не нужно объяснять, для чего людям велосипед. А там, объяснять, для чего людям единый абонемент или для чего людям там, какой-то благотворительный аукцион встреч, это еще такая ну, достаточно новая идея, когда спрос не до конца сформирован. И вот эта разница между бизнесом и стартапом, она такая стала для меня более понятной, и стало понятно, что мне как раз интереснее работать со стартапами, где нужно создать, получается, отчасти и предложение, и спрос. Ты
0: помнишь день, когда вы решили, что вот этот первый стартап пора заканчивать, и ты от него переходишь дальше?
1: Такого дня не было на самом деле. Это оно как-то просто само начало, э, начало заканчивается. Как... Не то, что мы перегорели, просто стало понятно, что нужны ресурсы, нужны знания, нужен опыт управленческий. И, наверное... Там, на тот момент мне стало интереснее все же, как раз наоборот, опять вернуться к учебе и поучиться тому, как это должно работать, и чтобы потом действительно выйти за пределы детского сада да, в стартапах на какой-то такой новый уровень. Поэтому я вот и поехала в магистратуру во Франции по специальности предпринимательства и инновации. И вот как раз во Франции я нашла такую программу. Это школа была, бизнес-школа, она находится, у них кампусы в Китае еще, в Бразилии, в США, но вот основная во Франции, в четырех городах. У меня был, получается, в софии эн это один из крупнейших технопарков в Европе. И там как раз было очень много предметов, которые как раз про про то, как как выстраивать бизнес-модель, как выстраивать маркетинг, как выстраивать финансовую модель. И это, конечно, было уже интересно посмотреть в в такой специфике, как это работает на многих стартапах, которые там были.
0: Какой-нибудь интересный кейс, который запомнился или вспоминается?
1: Помню проект, который понравился. Первый, который меня так впечатлил, это это была компания, которая занимается... По сути, такой как магазин ингредиентов для кремов. То есть, как бы приходишь, тебе подбирают индивидуальный крем, под, там, там было кучу каких-то ингредиентов, и вот они дальше хотели развивать, активно масштабироваться, делать это там уже как в интернет-платформу и делать такой, по сути, кастомизированный косметический бренд. И, конечно, грустно, но я потом зашла, вот вспомнила тоже о нем уже после учебы через пару лет, зашла, и, насколько насколько я понимаю, проект не взлетел.
0: Кстати, мне кажется, пока вот так вот учишься, приходят свои идеи стартапов. Что-нибудь придумалось в тот период?
1: Вот, кстати, у меня не получилось так. Не знаю, почему, но не получилось так. Плюс я, конечно, немножко была, наверное, разочарована самой Францией. То есть мне показалось, что Франция не лучшее место для того, чтобы делать там бизнес. И поэтому я вернулась в Москву, потому что там немножко все достаточно медленно, неспешно и... Нету там вот этого вот предпринимательского драйва. Его не чувствуешь, даже не очень чувствуешь в технопарках, не говоря уже про то, чтобы что чтобы было за пределами. Там классно работать в какой-то большой компании, там классно быть на пенсии, но вот делать какие-то такие стартапы и мечтать вот как быстро за какое-то короткое время чего-то достичь, вот это не, мне показалось не совсем про Францию. Просто помню, что там, меня тогда поразило, как, там, даже вот банковская система, насколько это, там, это тяжело, то, что нужно записаться, специально прийти в банк, чтобы записаться в, на, на, на прием, чтобы открыть счет, Потом э, я записалась, там была запись только на неделю вперед, э, э, ждала эту карточку по почте очень долго, и это причем один из крупнейших банков э, во Франции. Получила эту карточку, и через неделю получила смс что там все, все карты этой серии там как были как-то скомпрометированы, и нужно ее выпустить заново. И вот на это в целом было понятно, что очень тяжело им, наверное, отчасти просто потому, что многие системы, они уже достаточно долго существуют, то есть в России в этом плане как это называется, по-моему, это хок. Нет, нет хок. Как-то есть даже отдельное название лифрок эффект, по-моему, когда у тебя, по сути, низкая, низкий старт, у тебя ни, ничего нет, поэтому тебе проще
0: там, сделать сразу с... же быстрее, сделать, да, сразу. Вот это,
1: то, как там, в Сингапуре, это активно работать. В Африке тоже есть много э, индустрий, которые так вот перепрыгнули сразу на высокий уровень развития. Во Франции, наверное, это сделать тяжелее, потому что системы большие и э, такие э, дав- давние. Но вот э, меня это, скажу честно, <смех> расторжало.
0: И вот возвращаешься в Москву, и ты идешь работать по найму? Или какие были опции?
1: Да, я пошла работать по найму, я поняла, что там я точно хочу работать в маленькой компании, в стартапе, и, э, в принципе, ходила только на такие собеседования и устроилась как раз в компанию, которая, по сути, э, у них такой несколько было, там, может быть, не могу сказать точно, там 8-10 проектов разных. То есть, как такой, как компания по стартапам. То есть, были совершенно разные стартапы в рамках просто такой под одной крышей, под одним таким зонтичным брендом. И ты там занималась чем? Я занималась там сначала маркетингом и бизнес-девелопментом, а потом, вот получается, в 2014 году возглавила проект Pet Doctor. Это было... тоже мы его открыли с нуля... Это сервис по записи в ветклинике и консультации, онлайн-консультации с ветеринарами. Это был первый проект вообще такого рода в России. То есть такой Был своего рода телемедицина для животных.
0: И как были ощущения? Все, как бы руководитель
1: стартапа? Ну, это было такое, конечно, было очень серьезно, ответственно и интересно, потому что когда уже там есть, появляются свои собственные сотрудники, это такой уже э, какой-то такой новый будет для меня уровень, и э, ответственность за результат с одной стороны, с другой стороны э, действительно такая собственная команда, которую ты управляешь, которую ты нанимаешь с нуля, э, до Конечно, допущено много там, ошибок, на мой взгляд, мной управленческих, но в целом мы достаточно быстро запустились и нашли какие-то хорошие точки роста.
0: Как вообще эту структуру? Ну хорошо, вот ты уже руководитель стартапа, он развивается, все хорошо. Как появился FitMost? Почему?
1: Хотелось свой бизнес. Вот все равно это во мне вот эта вот идея того, что я хочу свой бизнес, она во мне жила, и мне хотелось запуститься, потому что все равно это немножко разное.
0: А в чем разница?
1: Через пять лет, через 10 лет ты можешь работать в этой компании, и ты можешь действительно зарабатывать хорошие деньги, но это все равно там не не твое, потому что в какой-то момент все может поменяться, в какой-то момент тебя могут поменять. То есть ты ты можешь какую-то свою стратегию... пропагандировать и на ней настаивать, но, в принципе, это все равно окончательное решение, окончательный взгляд на то, каким должен быть продукт, он все же на учредителях. И поэтому мне хотелось как раз такой проект, чтобы я могла реализовать полностью свое видение.
0: То есть, в общем, контроль был вроде на
1: 90%, а хотелось на
0: 100%. Хотелось вот
1: свой, свою большую компанию, такую будущую корпорацию устраивать. Может быть, это очень прозвучит амбициозно. Я, на самом деле, очень долго э, стеснялась говорить такие вещи. Вот, Но на самом деле сейчас я понимаю, что там ничего стыдного в том, что я хочу построить корпорацию, нет.
0: А почему стеснялась? Ты боялась какой-то оценки со стороны?
1: Да, что вот, что, как слишком много амбиций, что... Вот, э, как-то очень много хочешь вот, от жизни. Ну, то есть мне как-то было, мне казалось, показалось, что неправильно вот это отсутствие скромности. А сейчас я понимаю разницу, что все же между там, скромностью и там, что не, совершенно нечего стыдиться в том, в, том, в том, что ты действительно хочешь построить какой-то большой миллиардный бизнес.
0: А это пришло просто со временем, с опытом или это как-то в себе переварила и такая, блин, а что я стесняюсь? Строю нормальную классную компанию, могу желать больше.
1: Вот прям как ты сказала, так и было
0: Однажды утром проснулась такая, блин, Саша, вот что ж ты...
1: Да, да, это просто, оно ну, приходит с то <соединяюсь> точно так же, как ты там начинаешь рассказывать какие-то вещи, тебе иногда стыдно ответить честно на вопрос, и ты начинаешь придумывать ответы. и, и я себя все время за это ругаю, и я, к сожалению, постоянно попадаюсь в эту ловушку, что, э, мне, э, там, ну, что если я не, не, там, не знаю ответ на этот вопрос, мне стыдно сказать, или если я там думаю как-то совершенно по-другому, мне вот иногда тяжело сказать, что вот, вот, вот знаете, вот так. Вот я с этим сейчас пытаюсь бороться.
0: Итак, получается, что вот ты работаешь надо пэд доктор угу. и когда родилась вот эта вот идея со спортом?
1: И начала заниматься спортом. Ну,
0: наверное, а, не, в, не в этот же момент? Ну, или, ну или... на самом
1: деле, вот примерно в то время, то, то есть до этого я а, спортом занималась вот в школе. Окей. Потом был большой перерыв, и а, вот как раз где-то, когда я начала заниматься пед-доктором, меня влекло в спорт, я стала смотреть там и фитнес, и там, йогу впервые попробовала, и мне стало вот интересно вообще заниматься, и я реально поняла, что при этом у меня очень много барьеров, чтобы это не... Точнее, что я начала понимать, почему вообще люди, почему действительно такой маленький процент людей у нас занимается спортом, потому что это катастрофически неудобно. И все сделано для того, чтобы ты не занимался. Очень много барьеров. Например? Мне, вот у меня как раз тогда там, в какой-то момент закончился абонемент в фитнес-клуб, я поняла, что я не, там, я не хочу покупать абонемент на год. Я тот человек, который ну, не хочу я привязываться к одному месту, к времени, Плюс ко всему, там, например, в, то, в клубе, в котором я ходила, мне не нравилась йога. А я уже сходила в студию йоги, кстати, которая здесь находится рядом с, нас, с этой студией, и мне очень понравилась эта студия йоги. И тут, получается, тебе тогда нужно два абонемента. Но если попробовать что-то там еще, то это уже, соответственно, дальше третий, четвертый, еще хочется на теннис. И многие другие. Получается, что а, тут ты все равно привязан к одному месту времени. Плюс мне очень не нравилось. Ну, знаешь, что был 21 век. Уже появился Uber, там мы заказывали такси. Я делала сервис, чтобы ветеринара можно было онлайн посмотреть. И в то же самое время ты заходил на сайт фитнес-клуба и не видел там цен. Я не хотела звонить в очередной клуб, спрашивать, что там про абонемент, потому что я потом понимала, что я просто спросить, условно, меня потом будут очень долго мучить звонками, и и не было какой-то возможности как-то это решить, эту ситуацию. В общем, мне просто показалось, что это настолько не модель 21 века, что реально в фитнес-индустрии ничего не менялось десятилетиями, и, наверное, пришло время какого-то нового инструмента, нового продукта, новой модели. Давай
0: еще расскажем нашим слушателям, в чем, по сути, бизнес-модель фитмаста, вот как вы ее... С какой какой бизнес-моделью вы выходили, получается, тогда, в самом начале?
1: Мы вышли с моделью того, что ты скачиваешь приложение, либо заходишь на сайт, покупаешь единый абонемент и можешь ходить во все места, в э, в которые являются нашими партнерами. Первоначально был концепт того, что ты можешь ходить безлимитно, но в одно место не больше трех раз в месяц. Дальше концепт сейчас, концепт другой, то, то, что ты покупаешь пакет баллов и баллами расплачиваешься за занятия, у тебя нет ограничений там, в одно место, и а, ты можешь выбирать, ходить там, занятия там в недорогих местах стоят меньше баллов, занятия там, условно, массажа с обертываниями и в премиум-клубах стоят больше баллов. То есть, в принципе, сейчас система такая больше как бальная.
0: Мне очень понравилась какой то из статей. Ты сказала, что, ну, по сути, а, идея фитмоста в том, что полигами отношений со спортом она по сути фитмост базируется на этом, что как раз ты с помощью этих баллов с помощью фитмоста ты можешь попробовать разные студии.
1: Ну да, по сути мы говорим про то, как вы, я говорю, что у нас проект про полигамию, про то, что действительно не нужно а, привязываться к одному месту времени, и вообще и про то, что это без обязательств. То есть, в принципе, ты можешь всегда, в любой момент, а, там, тебе не нужно привязываться на год, ты можешь купить абонемент на месяц, даже на месяц у нас есть три варианта, то, что если ты вдруг хочешь какой-то месяц, а, простите, не знаю, можно ли такое говорить в подкастах, слово «упороться». Можно. А, и а, ты там хочешь активно тренироваться, ты покупаешь больше пакет баллов. Если ты там подустал, или наоборот, там, хочешь просто, там, у тебя, там, две недели отпуска, ты уезжаешь, ты можешь купить меньше баллов. То есть мы старались сейчас сделать как можно более гибкую модель, чтобы она подходила как э, под разный чек, так и под разный запрос, так и для совершенно разных целей. Там самое главное, чтобы ты кайфовый себя чувствовал, получал классные эмоции, и, наверное, мы в первую очередь про эмоции.
0: А стартапер может быть полигамен Я спрошу, о чем я. Многие запускают несколько бизнесов, и вот ты веришь в то, что когда у тебя несколько несколько проектов, ты можешь всем, в принципе, заниматься, и все они могут развиваться?
1: Наверное, да. Я знаю некоторых, у кого так получается. На текущий момент я так не умею. То есть там, я понимаю, что в будущем, конечно, и у меня большая цель, я хочу как раз сделать компании в совершенно разных индустриях, которым какой-то принесли бы прогресс этой самой индустрии, но в то же самое время там, нужно будет делать это уже тогда там, с акцентом на то, что, это, что там будет гораздо меньше Операционки, в которой я задействована. То есть в текущей реалии, их, ну, я, не, я вот не понимаю, как я могла бы там заниматься там, фитмостом и чем-то еще, по крайней мере, первый год. А сейчас уже, конечно, наверное, было бы попроще это сделать, потому что уже появилось много сотрудников, которые несут на себе разные функции, когда ты уже не замыкаешь все на себе. Но все равно это достаточно тяжело. По крайней мере, если запускать какие-то проекты, то это там, где уже точно не не будет каких-то обязательств по операционной увлеченности.
0: А когда вот наступает этот момент у человека, который пытается придумать придумать в итоге стартап, когда твоя собственная боль превращается в бизнес-модель? Ну или хотя бы в продукт, который бы хотелось увидеть?
1: Ну, наверное, вот в какой-то момент я просто стала интересоваться, смотреть вообще, что происходит. И ну, неправильно сказать, что я прям сразу придумала идею фитмаста. Первая была идея, это перепрод... то, что я посмотрела там, на Авито, было очень много этих объявлений о перепродаже абонементов, когда люди там переехали и, например, продают абонементы через площадки по объявлениям. Я подумала, вау, надо запустить такой агрегатор, где все могут перепродавать. Потом да, я поняла, что, конечно, ну, б... такой бизнес э, достаточно серенький, плюс э, это явно вредит индустрии, а мне не нравится там, делать э, какие-то продукты. Мне нравится, наоборот, делать продукты, которые... в которых там есть win-win-win. И, в общем-то, ну и, конечно, рынок все равно был бы маленький, в общем, проект, сама идея была сомнительная, но дальше но начала меня... Задан. Да, вектор был задан, и дальше была идея продажи разовых тренировок, поняла, что а, там не бьется модель, и...
0: А вот не бьется модель, ты прям реально садилась и это в свою идею просчитывала, да, или как это? Да,
1: да. Ну, тут, на самом деле, с маркетплейсами мне уже было достаточно просто, потому что, по сути, я уже работала с маркетплейсами и примерно понимала, где какая будет специфика, где какой будет чек, и какие подводные камни, поэтому, наверное, здесь было проще в плане того, что была очень знакомая модель, пусть и совершенно незнакомая индустрия. Но от того, что я вляпываюсь в индустрию по незнанию, я потом еще тоже <клых> получу.
0: У нас была прикольная мысль у Саши Сосоева, у нас тоже был с ним интервью. Он как раз в этом плане сказал, что вот, например, маркетологам проще просто потому, что ты знаешь условно все инструменты, и дальше какая была не была индустрия, что, в принципе, они применимы. Потому что здесь, наверное, то же самое работает, что... Да, я они...
1: согласна. На самом деле, то, что был маркетинговый бэкграунд, это точно очень помогло. И если, наверное, сравнивать, если бы я просто знала фитнес-индустрию, но не делала бы, там не было бы опыта в маркетинге или не было бы опыта в IT, то шансы бы сильно снизились на то, чтобы это вообще пришло в какую-то такую рабочую модель.
0: А ты пока прикидывала все эти идеи, ты делилась этими мыслями с кем-то, с друзьями, там рассказывала?
1: Ну вот, мы-то обсуждали. У нас вот, получается, сейчас у меня есть два партнера. Вот мы, в принципе, как раз как вместе вот эту всю штуку брейнстормили, обсуждали, смотрели, пробовали. То есть была мысль и посмотреть вообще, что происходит в индустрии. Мы стали смотреть какие-то студии, ходить записываться на тренировки. То есть, в принципе, мы так щупали со всех сторон, как это все работает. Это друзья были? Ну, один это был, по сути, мой коллега, а второй это наш вот партнер, с которым мы познакомились уже непосредственно с целью создания стартапа, по сути, вот фитмаста, потому что мы искали человека, у кого был бы опыт э, хорошего масштабирования и вот работать с чем-то похожим. И вот Денис, мой партнер, он как раз работал с одним из первых такси-агрегаторов, запустил его там в 40-60 городов, Uh, и поэтому там был очень, был очень такой релевантный опыт с точки зрения бизнес-девелопмента, которого как раз у нас uh, не было, и поэтому, по сути, мы вот познакомились с конкретной идеей объединиться и запустить стартап.
0: А вот тоже интересный самом момент, вот э, вроде проверяйте, проверяйте, а когда приходит идея, что нам точно нужен тот третий? Ну вот, был же опыт, можете вот вдвоем скооперировались, что-нибудь пытаетесь сделать? почему, вот откуда это желание и точное понимание, что он нужен?
1: Понятно, что, там, какие у нас должны быть компетенции, каких не хватает. И э, просто выписали список, поняли, что здесь у нас э, там, провал явный будет в бизнес-девелопменте, в продажах. И начали искать такого человека. Было проще, уже набив шишки, конечно, это было проще от многих из них избежать. Так, например, мы сразу нашли хорошего технического директора. Мы очень долго искали. Уже без печки. Да, уже точно безпечки и с хорошим опытом, потому что мы понимали, что это фундамент. Если мы сейчас сэкономим на разработке и там, найдем человека, который просто там где-то быстро напишет какую-то платформу, то дальше у нас будут большие проблемы с масштабированием. Да? это тоже было важным. Таким ну, фактором.
0: Я так понимаю, что все эти мысли и разговоры шли параллельно с тем, как ты все равно еще работала в PET-докторе. Да, Конечно. Как ощущение по совмещению? Это вообще возможно?
1: Вот это как раз. Я на самом деле думала, что это возможно. И, в пример, я не могу сказать, что я прям собиралась э, активно заниматься. То есть я думала, что фитмост будет такой, как скорее пассивной моей э, компании. И это вообще... Сейчас я смотрю на это и вообще не понимаю, как можно было такое э, подумать, потому что действительно э, в, в какой-то момент я понимаю, что компания там, действительно нужна. Ей, ей нужны люди, ей нужны компетенции, ей нужно внимание. Но не бывает такого, что стартап э, развивается где-то сам, а пока фаундер <laughs> работает. Поэтому в какой-то момент, да, было принято волевое решение. Мне просто еще было тяжело уходить, потому что как бы, тут ты, получается, руководитель, ты, в принципе, работаешь как-то в красивый был офис напротив Храма Христа Спасителя. То есть ты как бы чувствуешь, что у тебя есть команда, у тебя есть зарплата, и ты, в принципе, себя чувствуешь, что ты как, такой... Ну, что-то, что-то, чего то достиг, то когда ты уходишь в стартап то и на уровень там раздачи листовок, а я раздавала листовки фитмост как раз а, после ухода, то, и у тебя вообще там такой а, задохлый офис, и вот этот вот дауншифтинг, его, конечно, на него тяжело решиться, но однозначно надо. Почему? потому что эм, все же для того, чтобы вложить, для того, чтобы компания действительно росла, нужно ее прочувствовать, нужно видеть все процессы, нужно вкладывать туда просто колоссальные усилия. Нужно раб- не то, что там работать в, в свободное от работы время, нужно 8 часов. Я не видела хороших стартапов, в которых фаундеры работают по 8 часов в день и дальше там, идут играть в, в игрушки и все. И забывают про свой стартап. Стартап, Особенно на начальном этапе. Это круглосуточная работа. Я работала без выходных. 14, 16, 18 часов в офисе. Это была вполне нормальная история на протяжении первых нескольких лет.
0: А легко было уходить, а легко отпустили?
1: Мы нашли сразу замену, мы договорились то, что я уйду, когда найду человека, кто будет заменять, поэтому здесь какой-то сложности не было. Ну вот, морально было да, сложно, потому что ты как бы уходишь в никуда, по сути, и там, ты понимаешь, что у тебя не будет непонятное время источников доходов, у тебя не будет какой-то там уже привычный команды и так далее, у тебя не будет рук, которыми ты можешь, ты сам превращаешься в в руки и и должен будешь выполнять все, 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 что придется.
0: И ушла, получается, в, на постоянку вот ФитМост. В, на какой момент? Уже была платформа готова? Или, вы, или ты прям сам в самом начале ушла? Ну,
1: получается, пр- практически в начале. То есть э, платформа была готова, но мы еще, по-моему, даже не запустились. То есть, таком, или запустились, но такие первые продажи еще в таком очень очень лайт-варианте.
0: В одном из интервью ты рассказывала, что вы с ФитМостом участвовали в конкурсах стартапов, или это был конкурс питчей. И там была интересная мысль о том, что критика, которую вы получили, была... Ну, достаточно жесткая и угу. при этом не очень полноконструктивная.
1: Да. Ну, на самом деле, мне кажется, это такая специфика наших, нашей э, стартап-экосистемы того, что на, в питчах очень много критикуют и мало дают советов, а вот как раз таки больше вот, критика тебе рассказывает, почему тебе это не получится, почему ты делаешь не так. Э, либо вот как было там в случае того пища, вот, было действительно просто там все плохо, ничего не работает, ну, в принципе, уходи. Мне очень помогло, помогло то, что я внутри никогда не сомневалась в том, что я сейчас на своем месте, то, что я делаю то, что хочу, что мне там, это все безумно нравится. И изначально я запускала ФитМост не потому, что там это крутая идея, и это станет единорогом, а потому что это в первую очередь было мне близко, и я вот, видела, что я, вот тот проект, которым я хочу заниматься. А здесь очень важно, чтобы не делать... Я, я бы не смогла заниматься тем проектом, который делать просто потому что это модно или просто потому что я думаю что это взлетит вот это тяжело когда если у тебя нет какой-то вот, действительно эмоциональной связи и, и ты а, там, не, тебе не близко вот сама идея ты просто ждешь когда ты сможешь наконец там продать эту компанию вот а, тогда в такие вот в такие в в таких случаях, особенно когда э, действительно много критики и много будет э, других моментов, когда будет эмоциональный спад, будет тяжело. Когда есть внутренняя уверенность того, что все получится, что э, я знаю, что я делаю, я на своем месте, э, тогда у тебя там как бы какой-то вот где-то, да, там это капает, капает, но где-то вот внутри твой фундамент это не колеблет.
0: Быть на своем месте. Что ты вкладываешь в это понятие, какие вот эмоции ты испытываешь, то есть как понять человеку, что я на своем месте, что это такое. Ну, опять же, на твоем примере.
1: Знаешь, у меня просто иногда накатывает волна эйфории, я просто вот прям иду, я вот вчера шла в офис, и мне просто я иду в офис, наверное, со стороны это выглядит как там человек не в себе, я просто иду, иду и я у меня... Прям улыбка до ушей, я улыбаюсь, я радуюсь от того, что я иду на любимую работу, делать любимые вещи, и мы там поработим весь мир в хорошем смысле этого слова. Вот, вот, наверное, вот это ощущение эйфории от того, что ты делаешь, и от того, когда ты видишь результат, вот для меня, наверное, вот это такой показатель того, что я на своем месте сложно сказать, то есть это такое внутреннее ощущение, никогда я не задавалась этим вопросом, я просто да, не задавалась вопросом, а на своем ли я месте, я всегда как бы это воспринимала как утверждение, что я на своем месте.
0: Сложившаяся ситуация с коронавирусом и вообще как бы надвигающимся или уже происходящим кризисом не пошатнула эту
1: уверенность? Нет, пошатнула нас, но не пошатнула уверенность. На самом деле. Конечно, коронавирус там, для нас однозначно самый тяжелый период, который у нас когда-либо был.
0: Вам Одно... 4 года.
1: Да, да, и однозначно здесь там, мы в него вошли не в, том, а, не, в, как бы, не в том состоянии, в котором стоит входить в кризис, да, там без финансовой подушки, с кучей а, фиксированных издержек, а, с отсутствием каких-то, какой-то возможности, блокировки каналов продаж, да, там, с частные корпоративные клиенты. Оказались недоступны. Но все равно, там вот как раз то, что нас вытянуло, это как раз это понимание того, что да, это тяжелый период, но это то, что все равно там этого имеет большие перспективы. Этот период надо пережить, это никак не не влияет на то, что мы там занимаемся чем-то не тем.
0: А вот вытянул, ты имеешь в виду, что сейчас, когда уже там определенные меры ограничений сняли, у вас потихоньку начали возвращаться и обороты, и все. Было недавнее исследование, которое провела Яндекс Яндекс.Касса по фитнес- и wellness-индустрии, и там есть такие интересные достаточно мысли о том, что, например, средний чек по индустрии фитнеса в апреле и в мае, в принципе, сократился на 61% по сравнению с тем, что было в прошлом году. Вы заметили это вот по фитнес-студиям? То есть, получается, что многие действительно резко прям снизили свои цены просто, чтобы удержать людей?
1: А, ну вот в апреле-мае на самом деле многие фитнес-клубы, студии были вообще закрыты, поэтому а, если они и делали какие-то продажи, то это были, как правило, действительно скидки, то что купи сейчас, тренируйся позже. Это была возможность как-то спасти спасти студию, спасти фитнес-клуб, чтобы заплатить за аренды, расплатиться с тренерами, которые в это время, естественно, лишились тоже своих источников доходов. И такие вещи делали. Но на самом деле еще многие пытались зарабатывать на онлайн-тренировках, и также их продавали их пакетами. И, конечно, там тоже гораздо ниже средний чек, чем за тренировку в офлайне.
0: Вы вроде тоже организовали корпоративные онлайн-тренировки.
1: Да, мы организовали и корпоративное, и частное. Корпоративное – это такой был для нас продукт, к которому мы не сразу пришли. Мы просто стали смотреть, что происходит вообще с с, с миром, и посмотрели, что действительно везде были эти сообщения о том, что падает вовлеченность, нет тимбилдинга, большие проблемы с, с управлением коллективом. И мы поняли, что действительно инструментов которых там, которые помогают как-то команду сохранить, вовлечь, их стало очень мало в связи с удаленкой, и мы как раз можем стать этим инструментом, и мы предложили тренировки, медитации и зарядки, когда у тебя там каждое утро начинается с 15-минутной разминки в Zoom всей команды. И этот проект у нас сразу появились первые клиенты, в итоге у нас их за, за вирус порядка 40 компаний, с которыми мы там от по пяти до 1100 человек, которые одновременно занимались там, через нас э, в онлайне. И мы подбирали тренера под команду. Здесь было нашим преимуществом того, что мы, по сути, такой, как тиндер тренеров, и мы подбирали не просто там квалифицированных классных тренеров по йоге, а подбирали их в соответствии с коллективом, потому что в онлайне тем более очень важна вот эта связь тренер и коллектив.
0: Это, по сути, новое направление бизнеса, которое вам пришлось сделать ну, из-за пандемии, в принципе.
1: Да, да, то есть мы были в такой стадии, что нам нужно было очень срочно искать продукты, на которых мы могли зарабатывать деньги и спасать компанию.
0: Вы не знаете, что стало интересно? А я правильно понимаю, что вот ваш основной бизнес за время пандемии, он почти в ноль ушел по количеству, по выручке? Да. Потому что баллы, по сути, никто и не покупает.
1: Конечно, то есть все фитнес-клубы были закрыты, поэтому у нас, как получается, два основных канала продаж. Вот это люди, которые заходят к нам на сайт в приложении, покупают абонементы, и люди, которые, корпоративные клиенты, которые покупают наши абонементы своим сотрудникам. Оба кейса не рабочие в случае закрытия фитнес-клубов. Поэтому, да, у нас наши... То есть мы, по сути, были оба канала продаж были заблокированы, и мы ушли. То есть если у нас был план там, на март, там, был, минимальный план был 20 миллионов выручки. Там, ну, на самом деле я даже э, планировала 30, и такой надеялась на 30. Не могу сказать, что прям планировала. Но, в принципе, март у нас всегда такой э, хороший месяц. И э, там, за первую неделю марта мы действительно сделали там в районе 8-10 поэтому, конечно, когда это все стало в ноль, это было совершенно неожиданно для нас, и мы не успели, потому что для нас был март очень важным месяцем, чтобы сделать финансовую подушку. На, на лето, на лето да.
0: смотришь в отчетность, и там просто ноль.
1: Это очень, я говорю, что это действительно очень тяжелый, эмоциональный, и, э, э, и, и, не, и ну, со всех сторон это очень тяжелая ситуация. Какие-то сначала, конечно просто, просто трясет, Но ты, ты, я чувствовала, как я впервые, вот такое у меня было, что я прям меня просто дрожала по ночам, и э, ты не знаешь, что, что, что с этим делать. А потом все же как-то получилось, наверное, собраться. Мне в этом плане этот период немножко понравился. Мазо, пусть это мазо- мазохично, но мне понравилось, как работает мозг в, этом, в таких кризисных ситуациях, потому что у меня как, голова генерила столько идей, Столько э, всяких э, было там мыслей, э, и я прям чувствовала, вот, чувствовала, что работоспособность мозга гораздо выше, чем она в, обычно. Вот. И, наверное, это там, то, что помогло собраться там, и на, искать, начать искать пути и решения.
0: Основываясь на том же исследовании Яндекс Кассы, выросло э, количество онлайн-платежей за услуги фитнеса в том числе. Это, ну, наверное, это какой-то основной тренд, да, и так будет и дальше.
1: Это очень хороший тренд. На самом деле, мне он очень нравится. Ну, отчасти потому, что здесь они выросли, потому что не все могут сейчас принимать, особенно не все могли принимать платежи наличными, пока они не работали. А вообще
0: наличных много в этой индустрии?
1: Раньше, вот первое время, была серьезная проблема, особенно, например, для нас в регионах, когда мы начали выходить в города, мы начали сталкиваться с проблемой того, что у людей даже нет юрлиц. И у нас появилась в CRM отдельная категория «Нет юрлица». И для нас это было, конечно, сюрпризом, потому что ну, там, это все же такая индустрия немаленькая. И самое главное, что мы, конечно, понимали, что мы не сможем с этим работать, потому что для получается, что... Это все же связано со здоровьем, и мы не понимали, как вообще получается, что там кто несет ответственность за то, чтобы там, человек пришел и получил хорошую услугу, там, квалифицированную и потренировался на хорошей тренировке. Поэтому мы, там, естественно, не работали ни с кем, с, кто не имел юрлица и не был там, официально зарегистрирован. Но такая проблема была сначала очень серьезная. По-моему. В некоторых городах у нас вот там есть свои базы, которые мы, соответственно, прорабатывали. В какой-то момент там, в начальной было там до 40% могло доходить в организации, в которых не было юрлица. Сейчас проблема гораздо меньше. То есть, уже прям редко встречается, что, что вот прям говорят, давайте вы будете переводить на карточку. <laughs> И, к счастью, то есть, прям на самом деле немножко помогло еще то, что появились такая штука, как самозанятые. И многие участники стали регистрироваться как самозанятые. Ну, как тренеры, да, да. И, конечно, рынок очень обелился за последние вот сколько пять лет. Но действительно, там с такого совершенно обыденного формата того, что нам люди отвечали, что у нас только на карту, это стало действительно редкостью.
0: В принципе, вот исследование Некскаса показывает, что даже во время пандемии многие, кто не занимался спортом, стали заниматься спортом. Это было было заметно как-то на вашей практике?
1: Да, частично. Во-первых, мы нашли, что есть группа людей, которая боится попробовать что-то там прийти, а вдруг мне там не понравится. А может быть, там тренеры, или чувствовать себя неловко. И они не ходили на определенный формат тренировок, а тут они решили, что онлайн ты можешь просто не показывать никому свой экран. И самое главное, что это такой очень хороший способ тестирования, Новое, потому что действительно, если ты пришел на какую-то новую тренировку, то многих, у многих это вызывает барьеры, что там не понравился тренер или не понравилась тренировка, но тебе стыдно уйти, потому что ну, неловко, там перед тренером все ты не можешь там, встать, мало кто решается встать, там в среди, посредине тренировки забрать свой там, коврик и уйти, а, вот, то в онлайн это сделать очень просто. И поэтому очень просто тестировать и искать какие-то себе новые хобби и увлечения. Там попробовал зумбу, вот, зашел, там посмотрел. Вот твое класс осталось не твое кнопочка выйти до свидания спробуешь следующее и... Мне кажется, что многие люди тоже это поняли и стали ходить, стали искать, смотреть, а что вот это за тренировка, а может быть, вот это понравится. Вот, например, там мы посмотрели, что у нас больше мужчин стали ходить на растяжку, потому что э, очень многие студии растяжки, на самом деле, они такие очень девчачьи. И, наверное, это отталкивает мужскую аудиторию, чтобы туда пойти и э, заниматься растяжкой. В то же самое время растяжка, она важна практически для любого вида спорта и ей уделяются внимание многие спортсмены, поэтому, когда появилась возможность заниматься онлайн, вот эта аудитория мужская, она ожила.
0: Вопрос. Я так понимаю, и, по крайней мере, прочитал, что вам пришлось сократить персонал. Как это было?
1: Ну, на самом деле, первое, что нам пришлось, это сократить зарплаты. Это был такой первый, когда... Для меня это была тоже очень тяжелая ситуация, когда ты, потому что у тебя есть сотрудники, у тебя есть перед ними ответственность, и нужно сказать, что вот, смотрите, ребята, мы хотим сохранить как можно больше людей. Чтобы так произошло, нужно, чтобы... Вы, вы бы согласились сократить а, зарплаты. Есть, в принципе, мы общались со всеми, там, с каждым отдельно обсуждали, и объясняла, почему так. И, в принципе, здесь это казалось очень сложно для меня эмоционально, но команда очень меня поддержала в этот момент. А потом мы действительно сократили в первую очередь двух операторов колл-центров. связано с тем, что... Там, мы понимали уже в марте, что... Кто-кто, но операторы нам, к сожалению, не понадобятся в ближайшие месяцы. И э, дальше, в принципе, мы старались никого не сокращать. Скорее, это были потери. Что удивительно, э, мы, получается, три человека ушли сами буквально там, в ближайшие две 3 недели, когда случился карантин. И вот если меня спросить, кто вот, до карантина, кто самые невовлеченные сотрудники, я бы назвала этих трех человек. То есть, в принципе, кто столкнулся с первыми, когда начались сложности, и кто это увидел, что угол начинаются сложности, те сразу, по сути, и смотались. Это... На самом деле это неплохо, потому что действительно тратить ресурсы, хочется сохранять команду на тех, кто готов вытаскивать компанию из этой ситуации. Поэтому это было такое сначала неожиданно, но в целом сейчас, я смотрю на это как достаточно неплохим результатом. Еще пару человек у нас ушли, потому что это там было еще до коронавируса были договоренности того, что уходят. И двух человек двумя людьми расстались. Это было тоже для меня такой интересный, наверное, опыт, потому что просто в какой-то момент из-за того, что много людей ушли, мне я эмоционально не была готова еще расстаться с людьми, и мне было я, их, я просто понимала, в какой-то момент, что я их держу вот просто, по сути, ради количества, потому что результатов нет, но мне как бы вот уже страшно из-за того, что мы ну, вот так много ушли, и все видят, что много людей как бы, мы теряем, и как-то это всем тяжело, что вот все больше у нас такая достаточно тесная команда, и у нас такой хороший, хорошая корпоративная культура. И я как-то начала бояться того, что вот мы что так вот сильно, так много людей мы теряем, и, но потом просто в какой-то момент я поняла, что ну, это самое глупое, что можно делать в, в этой ситуации, это держать людей для сохранения количества. И вот когда я наконец-то у меня эта идея, все же понимаю, я этот страх свой осознала, что и тогда получается, что мы вот еще с двумя людьми тоже да, расстались как раз по причине того, что, ну, к сожалению, не было результата.
0: Какой ты руководитель? Как вот ты изменилась? По сути, ты была руководителем в ПЭТ-докторе, и сейчас вот прошло столько времени. Как бы ты себя описала?
1: Знаешь, изменилась сильно. В первую очередь, наверное, как в силу там, возраста и опыта. То есть, если в первом я была более такая тоталитарная, <laughs> требовательная, то сейчас я, наверное, скажем, больше уделяю внимание тому, чтобы быть объективной. Не, все решения не завязывать на себе, а как раз-таки наоборот, больше делегировать, давать возможности больше свободы и больше самовыражения. Это, вот, наверное, такая ключевая разница. Ну и второе, стараюсь уделять много внимания какой-то корпоративной культуре и Uh, у нас команда действительно у нас такая, она мощная. Это на самом деле сейчас и хорошо, и плохо, потому что uh, у нас такой очень uh, активный коллектив, и иногда мне кажется, что когда приходят новые люди, их просто смывает вот этой нашей энергией. Uh, вот. Но в то же самое время, конечно, это очень сильно помогает вот, вот, вот таких как, uh, в таких тяжелых ситуациях, в которых мы оказались во время вируса, то, что реально все uh, болели, все тащили и были готовы легко меняться, пробовать. У нас многие сотрудники занимались вообще не теми вещами, которыми они занимались до вируса. То есть у них были совершенно уже другие функции, и там, у нас не было каких-то конфликтов на этой почве. То есть мы действительно очень дружно просто взялись, там, стиснули зубы и преодолели этот период. Вот, наверное, это тоже как раз там, то, что отличается, потому что я гораздо больше уделяю внимание не только, там, и стала ценить не только хард-скиллы, а я вообще больше человек про хард-скиллы, а, но я стала уделять внимание софт-скиллам.
0: У тебя развитая эмпатия? Как ты думаешь? Или ты начала ее развивать?
1: Начала ее развивать. Вот я бы сказала, что как раз, наверное, тоже это отличие от первого опыта и сейчас, что больше внимания уделяется эмпатии и вообще коммуникации. Вот да, просто я так действительно, это, это системность, но иногда как бы, я понимаю, что она мешает где-то в, в других процессах, и поэтому сейчас стараюсь вот этот найти какой-то баланс. Но все равно хардскилы я люблю, и я люблю людей с, с хардскилами. Здесь я понимаю, что это сейчас не модно.
0: Ну, но... все равно бизнес на надо, чтобы он работал.
1: Да, ну, в общем, такое, Но такое, в то же самое время, конечно, отрицать важность софтскиллов тоже неправильно.
0: Мне еще очень понравилось, в одном из интервью ты сказала, что, в принципе, для тебя нормальная была практика перед самолетом скачивать звонки колл-центра и отслушивать их.
1: Да, такое было.
0: Почему? Это а... вот про контроль?
1: Это про влизание в процесс. То есть я стараюсь не... Ну, я не могу распыляться и заниматься там всеми процессами. Но периодически их чекать, проверять, как они работают, что... Как вообще... Как сейчас работает тот или иной отдел, все же важно. И я как раз... У меня есть там чек-лист мой, который я себе делаю на неделю. И там есть один из пунктов — это проверять там, какой-то процесс. Потому что я там часто уже... там естественно, не слушаю звонки, не знаю, как у нас там решаются проблемы с клиентами, не знаю, там, как у нас подключаются студии. Там, меня вот там часто спрашивают, там, а что стоит эта студия? Я вообще там не в курсе, и, и это хорошо, что я не в курсе. Но иногда вот вот эти процессы, просто их э, проверять и смотреть, э, что там происходит, оно, во-первых, там какие-то новые мысли навевает, во-вторых, как правило, все равно что-то там находишь в этих процессах, какие-то уязвимости, какие-то слепые пятна. Вот э, я стараюсь эти слепые пятна э, просто не терять из виду полностью, а к ним возвращаться и э, иногда вот какие-то процессы перепроверять.
0: Что тебя больше всего качает в том, что ты сейчас делаешь?
1: То, что я вижу, как многие люди меня вовлекаются в спорт, находят среди нас там Новые увлечения, новые эмоции. Для меня вот очень супер важно то, что я вижу, что мы способствуем прогрессу. Для меня вообще прогресс — это такая очень важная штука, которую хочется видеть. И то, что у нас люди больше вовлекаются в спорт, активно занимаются спортом благодаря нам. И то, что мы помогаем малому бизнесу, здесь рассказываем про игроков, таких, про маленькие студии, приводим им широкую аудиторию. Вот это очень нравится. То есть это такой Вот, о котором я говорила, мне вот супер это там нравится, я стараюсь, чтобы всегда вот этот был баланс, чтобы это было, это почему мне вообще нравятся агрегаторы, маркетплейсы, что это как, больше бенефициаров, чем обычно, и мне хочется, чтобы было чем больше, тем лучше.
0: А вот win-win-win, я знаю, что вы еще сделали чатик для, для студий. Да. Это вообще зачем нужно было? Чтобы вот. люди обменивались опытом быстрее или как?
1: Мне кажется, что вот почему-то там многим кажется, что ну, вот агрегатор, он как бы должен просто сидеть и доить, да, там своих партнеров, и все. Мне кажется, что это как в корне неправильная история, что в первую очередь мы сам больше всех должны быть заинтересованы в том, что рынок развивался. Если студий фитнес-клубов не становится больше, это плохо, это значит, что у нас там рынок тоже не растет, и мы быстрее достигнем этого потолка. Поэтому нам очень важно, что чем эффективнее работает их бизнес, тем лучше для нас. И здесь мы стараемся тоже всегда поддерживать. Мы делали делали лекции, поэтому у нас было важно, когда мы переезжали в новый офис, я смотрела возможность, чтобы это было совместить с лекторием, чтобы как раз делать лекции для владельцев фитнес-клубов в студии и рассказывать им о том, как, как сделать их бизнес эффективнее. Потому что Я была на многих мероприятиях по фитнесу в России и за рубежом, и очень часто они про большие фитнес-клубы рассказывают друг другу, как они работают. Очень часто маленьким игрокам, там, очень сложно найти тяжелую информ... полезную информацию, потому что у них нет больших отделов продаж, нет больших отделов маркетинга, и есть своя специфика. И поэтому мы решили, что, наверное, мы должны создать это комьюнити, тем более, что у нас есть такая возможность, и мы хорошо понимаем, там знаем игроков рынка, объединить их, чтобы они также смотрели, получали какой-то опыт. Мы переводим статьи, которые находим аналитически, им скидываем, чтобы они там, больше за вовлекались, узнавали что-то новое и открывались и развивались.
0: Саш, и вот, наверное, финальный вопрос. Нас слушает много людей, которые хотят что-то поменять в своей жизни или своими идеями изменить какую-то индустрию. Очевидно, что фитмост меняет подход к индустрии фитнеса. Что ты можешь посоветовать? Как им перестать бояться что-то менять, перестать бояться себя, не знаю, критики? Хороший вопрос.
1: Ну, наверное, в первую очередь действительно найти то, что будет вас Вот Вы почувствуете, что... Вот это ваше, и вы хотите этим заниматься, и это не просто модно и не просто сейчас актуально, а вот вам действительно важно, чтобы это сработало и чтобы это принесло какую-то ценность для для компаний, для людей, для бизнесов. А, и найдя такую вот свою идею, обязательно пробуйте, тестируйте риски того, что там ничего не, ну, ничего не получится, ничего не получится. Все равно там у вас максимальный шанс там что-то пойт. Но я понимаю, что я вот как человек, который там, не имеет ничего, кроме этой компании пару туфель и сумок, скажу, что даже если вдруг там случится такая ситуация, что вот ничего не получится в конечном итоге, но абсолютно не не буду об этом жалеть, потому что это совершенно уникальный опыт, и иметь возможность создавать что-то новое, это обязательно... Если если, есть такое желание, обязательно надо его реализовывать. Очень сложно будет об этом хоть как-то пожалеть. Я не знаю никого, кто пожалел бы о своем бизнес-опыте, даже если он отрицательный.
0: Спасибо, Саша. Мне кажется, супер совет.
1: Спасибо Спасибо большое, что пригласили. Пока.
0: Большое спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на Инстаграм Ани Ковалевой. Это Аня Ковалева. А еще на наш телеграм-канал 180 градусов. Мы всегда ценим обратную связь, поэтому будем очень рады, если вы оставите нашему подкасту отзыв. Или напишите письмо на 180 собака До скорых встреч. Производство Brainstorm.фм.